0: Слушате Радио 316, продуцирано от Световното Адвентно Радио.
1: Живот, джабен формат. Скави приятели, при мен е Ива Сапунджиева, майката на първият женски глас на Радио 316. Здравей, добре дошла. Благодаря. Радвам се да съм тук. Не знам откъде да отключим нашия разговор. Мислих си да започнем от твоята любов към френската култура.
2: Да, правилно е, защото съм завършила френска филология и винаги съм харесвала този стил и по-точно интеллектуалния стремеж към благородство, красота естетика. Все пак, като завърших френска филология, нали, това култивира още повече при мен интерес към нещо, което е било, е оказало влияние в българското среда, в интелектуалците на България и положителен принос е имало в духа на България. Нали, като почнеш от Ботев свобода, братство, равенство. Нали, Те е принципи. Това облождане от френската култура. Точно така. И след това говорим вече за литературните влияния, различните течения, символисти. И всички наши писатели, поети, които са живяли там, нали Ябров, в който е ходил Пенчо Славейков и така нататък са допринесли за, така да се каже, едно граждане на френската култура и цивилизация в българската и стремежа да се вземе най-доброто. А ти
1: в домашни условия какво усвои като отношения,
2: като казваш естетиката има ами, влияние? Ами това е интересен въпрос. Забелязала съм, че всяко отиване в чужбина, където и да е, пък и дори в друг дом, ти дава идеи. Отваря, отваря хоризонт. Отваря хоризонт, например. Това е естетично подреждане на трапезата, например. Те имат и такива лъскави камъчета, които ги групират по красив начин, подреждат. Просто ти дава идеи да, да създаде настроение, приязничност, нали? Атмосфера. Атмосфера. Сега тук има един деликатен въпрос, в смисъл, че много са изфинени отношения за така финеса на усмивката, на поздравленията, Учитивост, голямата да. усмивка, ущива, но понякога прозира един фалш, който не ми харесва. Ние в това отношение сме искрени и когато се усмихваме, го правим искрено. Когато се радваме, го правим искрено. И... И
1: когато се сърдим, го правим също, искрено. Да,
2: точно така. Така че в това отношение има разлика, но има един стремеж към етика, към естетика. Това е много позитивно и.
1: Очевидно, че влиянието на, на френското във вашия дом не е било малко след като дъщеря ти а, Ева. Френски фил... гимназия. гимназия. И, и, и се омъжи за французи. Да, така се е получи. <laughs> сега, сега двете внучки са микс. <laughs>
2: сега са микс, да, идват По-вижи. през летните вакансии тук, говорят добре български, което много държим. Да. А четат на български, Браво. говорят, връзката с баба, с дядо, с а, традициите, които имаме, нашето ежедневие, нали? се стараем да им покажем, макар че виждаме доста големи различия. Нали? Начина на организация на живота, особено сега, младите хора. В в мобифоните и в Аха,
1: електронните А усещам, медии. че леко си критична.
2: Е, всички сме така, защото се губи естествения разговор, нали, поради mm-hmm. тая съсредоточеност в електрониката.
1: А ти беше и във Франция известно време, каква е френската баба, каква е българската баба, и въобще как, как се усети?
2: Ами аз съм ходила много пъти във Франция, още като младо момиче, когато беха далечните години, а, моята стара Франция, аз се наричам. В
0: така аз бях
2: влюбена да ми, да, защото тогава се чувстваше само френския дух, нямаше никакви а, чернокожи или хора с, нали, от други страни. Че? Това беше много отдавна. Значи аз ти говоря за някъде 67 ма година. Преди да се родя. И сега е съвсем различно. Сега ти ме попита а за баби баба, ти говорим. Да.
1: Защото тук знаем българските баби, колко са всеотдайни, да. правят, струват, готвят
2: мекички, банички. Ами, по принцип бабата си е баба, в смисъл обича си внучетата, това е нали, общото. Българската баба е по-всеотдайна и тя първо гледа внучетата да осигури. Било храна, било милувка, било една грижа така съсредоточена. Докато при френската баба Сам аз, казва, и после внучта. Тя си има първо личен живот. Да, точно така. Например, сега може да е на пиано курс, или курс, някакъв посещава, или нещо друго, графика и е тече, и тогава, ако остане време, за внучета. Той намери нали?
1: има... прозорче, влизат
2: да, да. внучките. Така че трябва да се съобразяват с нея, докато. При българската баба е обратно. Тя се съобразява с муточките и съответно организира така живота си, че да е много предана. А,
1: Ако бях баба, щях да избера френския вариант. Е... Малко повече ми харесва. Може, да. Това е друг стил просто. Добре казваш, моята стара Франция и новата Франция, какво е? Толкова по-различното, като...
2: Ами, тая устременост, това гонене на задачи, тръчане, mm-hmm. е днес. Докато тогава имаше някакъде по спокоен ритъм. Пак се работеше, пак се ходеше, пак се радваше човек на живота, но нямаше той бесен ритъм и някакси mm-hmm. замаяност така от тръчане. Това да. много силно ме впечатлява. <laughs> на, на бързи
1: обороти. На бързи Центрофуба.
2: обороти, на обороти но напрежение така голямо. Париж ли е голямата ти френска любов? Аз харесвам и провинцията много... Но Париж харесвам, защото е свързан с културните забележителности, които са традиционни, нали? и които имаме спомени от книгите от романите. Фактически при мен имаше една романтична представа за Париж mm-hmm. от четеното, прочетеното. Но, независимо от всичко, той си е очарован и а, наистина, много промени са настъпили в смисъл като стил, като Поддържани. И най-вече те е тълпи от хора. Това е много странно. Да. То е задушават града. Да, задушават mm-hmm. го. Та, така. Но си имат своя чаха все още. Сила на сградите, паметниците, нали, имената на тези велики писатели, поети, хуманисти и така Усещам нататък. Посещам
1: ти, че си доста литературна личност. Е да, естествено, като филолог. Ти ми каза, че много ти се иска да споделяш
2: културата на добрия, на смисления, на живота с радост. Ами, това е много важна тема когато нали, има тази тенденция на възпитанието, в смисъл бъди добро момче, бъди добро момиче. <сък> да. И човек се стреми някак си да бъде послушен, изпълнителен, да се вмести в изискванията на родителите, на училището. Говоря за началния да, период да. в живота, но когато расте и започва да организира своя живот, той вижда, че Това би трябвало да има много... съчетание. Да, <сък> да, трябва да има съчетание между радостта и насладата от живота. В смисъл, човек се нуждае от две страни, работейки, трудиейки се, нали? Това е едната страна. И радостта от живота, в смисъл това, че е жив, че може да реализира своите мечти. И най-вече, когато открива Бог, нали? Когато, дали това става в детството, дали това става чрез родителите или по-късно поради литературата или обкръжението или хората, които среща. Това вече също променя нещата. Изобщо цяла наука е как да живее така човек, че да е уравновесен значи да избяга от, от ужаса да бъде един скептик, който е скован, гледа в една точка и само се критикува. Удовлетворява <laughs> да.
1: чуждите представи. Да.
2: Или пък другата грешка. Само едеми и се, се, ходим и се насам, натам. Такива неща, които само удовлетворяват, да речем, физиката или някои да, ниски страсти. По- по- нали, примерно. По- да. Но също радостта от това, че си жив, радостта, че Можеш да се наслаждаваш на всеки ден на любовта, която срещаш, която изпитваш към себе си, която изпитваш към към света, който си създаден да живееш и да се справяш
0: с него. Какво да кажем за дискусии по радио 3.16? Ти самата
1: загуби съпруга си наскоро. Съвсем скоро, да. да. Изглеждахте като
2: семейство крепост, Сякаш енергията много течеше между вас. Да, така е. Много сходни. В смисъл интелектуалните интереси бяха много общи. Макар, че той беше инженер. Той е с техническа насоченост. Докато аз филолог с литературна насоченост. В това се различавахме. Но това ни не ни пречеше. Даже един елементарен пример. Забелязвах моите колежки. Хванат шнура и го дърпат. Нали и така. А, ето, напросто. Докато моя съпруг ме беше обучил, че не е правилно, трябва внимателно да притиснеш а, нали, към стената ръката си и внимателно да издърпаш нора, така че и да не, не измъкнеш контакта. Да. И фактически, а, благодарение на него... Започвам да забелязвам детайли от техническа гледна точка и това ме обогатява. От друга страна пък аз му разказвам и това, което съм прочела и видяла и той го просто и коментираме и така имаме и вътрешен живот, нали, по този начин. И ние е скучно, интересно ни да живеем заедно, защото си обменяме различни информации, нали?
1: А вие колко години? Може би близо 50 години? И 49. Е да, 50 да.
2: години. Това да. не е малко, половин е век. Малко. После, се казва... как, как всъщност се продължава след подобна загуба? Това е м- м- ужасяваща. Това си е една драма. Трудно се приема. Даже изпадаш в шок до някъде. Той имаше сърдечно заболяване, но все пак тръгването му беше внезапно. И... Доста време ми трябваше да мога да да слеза на земята. Някакси ходих така, носех се. Не бях на себе си, просто много силно травмирана. И разбира се, моите приятели книгите, както и хората за обкръжението ми всъщност ми помогнаха. Може даже да е странно, но има един, може би всички знаете, Сизър Милан, който обучава кучета някой се да, чували със сигурно. психолог на кучетата, но всъщност той помага и на хората как да общуват, как да се въздигнат, когато имат някаква драма. Той също е, той е живял някаква драма и така ми беше като пример. Но основното беше Божията помощ. Просто мога да плача, да говоря, да споделя с него. Всъщност това беше основата на която... Оживях. <също> <също> Защото много голяма травма е. Това са толкова години съвсем близко и изведнъж не.
1: <също> Ти ми каза, а, че сякаш дома е като една
2: къща, при която загубата отнася покрива. Абсолютно. Да, просто си оголен. <също> няма покрива. Всичко, стаите стоят, коридорите стоят, спавненето, всичко е, но покрива го няма. Но <също> разбрах, че нямам право да остана без да се боря за себе си, в смисъл да оживея и да се описам да съм полезна първо на себе си, после на близките и на окръжението.
1: През какво намираш нов смисъл, защото реално смисъла, който си имала,
2: трябва да. спешно да се актуализира, за да продължиш. Ами, първото нещо, което направих е, си взех една тетрадка, в която започнах да описвам всичките си чувства и вълнения. Това много ми помогна да изразя Болката и всичко, което ме вълнува. Нали? Първото бе да извадиш, е направих. Да. да, да го извада. След това започнах да чета за хора, които са преминали през изпитания. Да видите как са справили, как са се чувствали. И а, като се огледах, видях, че има много болки и страдания край мен и че има много, примерно, жени, които са вдовици. И контакта с тях ми помогна също защото сходна съдба Систи. и виждам, че нали, това е различен период. Има период, когато току-що е било минало известно време или години са минали да. и започнах да правя сравнение кой как се справя и да търся начин, който е най-ефективен в такъв смисъл да не се превръщам в някаква болезнена старица, която са от мъка, става неприятна и а, вреди на себе си и на всички в един кръжок. Разучавахме Библията пак и си говорихме и това също ми помогна. И видях витални хора. Значи, е, виталитета на тези жени ми допринеси и аз да, да вида, че това е правилно, че това е начина. Нали? И другото нещо, в мен е един купнеж да търса младите, колектив на млади хора, за да мога тяхната жизненост и моят опит да се съчетаят. Това, mm-hmm. това ми беше основната цел. Сега, получи се това с коронавируса и да се изолират възрастните хора, това беше много тежък период, защото при мен се получиха две неща. Хем съпруга ми го няма, хем коронавируса. Хем коронавируса да е, това много забранява. Това радикално
1: е. общуване, Бог може да
2: е навсякъде и всъщност да. Добре, че е той, нали? Това mm-hmm. е основното. Всъщност той е спасява, защото а, мога да се моля по всяко време. Това е много хубаво. Нощем денем, когато... Е, болката е силна, mm-hmm. когато... При всяко време, това е най-доброто нали? облегчение. Но трудно е, наистина. Това а са трудни неща.
1: Това са трудни неща Ние и не ми се иска с тях да този е И нали? да. трябва да се мине. Ти каза, че много променя живота, когато откриваш Бога и много се пренарежда ума ти, личността ти. При теб тази среща кога се случи, как се случи? Ами,
2: преди доста години, в зрелоста по-скоро, mm-hmm. но искам да кажа, че това е характерно за всички хора първата любов. <съща> Когато се влюбваш, влюбваш в се Да, и ти просто имаш чувството, че той върви до теб. Аз толкова бях възторжена, че със всеки човек, който говоря вече... Така ако мога да из... избухна в възторга си от срещата с Бога. Нали? Това е <съща> много хубаво. <съща> и първо много съм благодарна на... на Адвентната църква. Много съм благодарна, защото получих информация. Това е първото и второто най-важно нещо, нали, общество, в което можеш да споделяш, да коментираш, да разговаряш, нали, можеш да водиш беседи и всичко това беше полезно. Така че за мен е църквата е един извор. Значи извор, от който аз пих и пия, нали, по принцип. Но това, което стигна до заключение е, че добре, хубаво аз се храня, но време аз да дам навън. Защото смятам, че Бог това иска от мен. Иска да бъда себе си, като го представя по начин Той да е привлекателен и истински, не фалшиво, нали? М-м-м. Истински привлекателен на Исус ли? Не, да. Ами първото нещо, което е, че Той разбира всичко. Това е най-важното. Второ, може би най-важното, че е добър. В смисъл, желая доброто на своите деца. На хората. Да. На хората, на всички хора. Желая доброто. И второ... И трето. <laughs> и трето, да, наистина. Ако той ги изобличава или им показва дефектите, прави го деликатно и а, се стреми да ги издигни, да ги промени и да ги усъвършенства по такъв начин, че те да се чувстват добре да се чувстват на мястото си. Просто най-важното, което ми прави впечатление, е тая нежност, ласка и уважение. Това ми впечатлява. Това голямо уважение на Исус към човека, към всяка една личност. Това безкрайно уважение, тая безкрайна нежност, съпричастност и как те тегли така към доброто. Просто как а, те кара да си да си стремиш, да не се изоставяш да си признаеш, да си простиеш е такива неща. Да можеш да приемиш себе си, да приемиш хората. Защото това е много трудно, защото по принцип ние сме доста обкръжени с насилие, с грубост, с омраза. И това за да се преодолее до степен да обичаш враговете си или поне да не ги Мразиш, това вече е голяма работа.
1: (laughs) Трудно, но както казваш, то е вдъхновение. Благодаря ти много. Беше ми много приятно.
2: Радвам се. И
1: се надявам да имаме и още разговори. Благодаря ти, че дойде.
2: Благодаря и аз.
0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира. Днес в семейното ни предаване ще си говорим за уважението. Най-хубавото нещо на света е да станеш родител. Всеки, който е станал, ще го потвърди. И в същото време това е нещо като сладка болка, защото едновременно с огромната радост, която носи детето, идват тревогите и, за съжаление, по-късно разочарованията. Сигурно всички жени са чували поговорката «Майка лесно не се става» и тези, които я е изричат, обикновено имат предвид трудностите около бременността и раждането на детето, но тя съдържа нещо много повече. Не е лесно да станеш майка в социалния смисъл на думата, т.е. да възпиташ човек, да направиш човек. Когато децата пораснат, Започват и разочаруванията и най-честите фрази, които чуваме от възрастните вече «Вече няма уважение», «Децата не уважават никого», «Децата ми не ме уважават». И това е изрично с горчивина, и тъга. Какво включваме в понятието уважение, тук вече можем да си проведем една доста дълга дискусия, за едни да ме уважават едно, за други друго, но като цяло очакваме от децата благодарност, респект, зачитане на нашите чувства и нужди, зачитане на мнението ни... Разбира се, някои родители под уважение разбират безпрекословно подчинение дори от големи деца и тук вече започват големите спорове, но като цяло уважението това е зачитане на личността на другия. Това уважение се печели, а не се дължи по право. Знаете, дори сред нас възрастните хора не уважаваме всички. Има хора, които не предизвикват нашето уважение, напротив спечели са неуважението ни. И затова ние понякога показваме уважение, без да го изпитваме реално. Тоест, между уважителното отношение и самото уважение понякога няма знак за равенство. За съжаление, на това понякога учим и децата си. Доброто възпитание изисква да показваме уважително отношение, но понякога зад него се крие едно тотално неуважение. Животът събран в едно интервю. Живот джобен формат. Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио. Как печелим уважението на децата си? Най-напред с пример, естествено. Като им показваме, че ние уважаваме и зачитаме другите хора, като им показваме, че обичаме и уважаваме и тях самите. Когато не уважаваме детето дори да е малко, то ни връща със същото след време. Един пример ще дам. Когато... Една майка реши да бъде строга за тето си и каже «Седни, напиши си домашните и докато не ги напишеш, няма да мърдаш, иначе никаква телевизия, никакъв таблет, никакви игри, вземам ти телефон». И детето проявява уважение към нейното мнение, тоя сяда, пише си домашните и изпълнява всичко. Само, че това е по-скоро поведение, породено от страха от наказанието, а не искрено уважение. Много пъти ние вярващите хора казваме, че дължим уважение на Бог, и по същия начин децата дължат уважение на родителите си. Една от десете заповеди гласи «Почитай баща си и майка си». И на нас ни се струва, че след като е заповядано, ние трябва да го правим. Само, че деликатният момент е спечелването на това уважение. Да научим децата си да уважават другите е дълга и тежка и сложна задача. И понякога ние се проваляме, просто защото не им даваме добър пример. Когато говорим с неуважение, презрение за други хора в тяхно присъствие, било за началниците си, било за колеги, било за съседи, ако щете и показваме, че всъщност ние изобщо не зачитаме тези хора, но все пак показваме някакво зачитане поради доброто си възпитание, повярвайте, децата копират това и след време родителите получават същото отношение. Един друг интересен момент е, че днешното младо поколение знае повече от възрастното. Говоря за знание свързано с техниката естествено, не говори за житейски опит. И тъй като понякога децата се налага да оправят компютрите, телефоните на родителите си, на бабите и на дядовците си казват, бабо колко си глупава, не можеш ли да се оправиш, това е много проста програма. И съответно те добиват погрешното впечатление, че родителите им нищо не знаят. Самите родители се комплексират от незнанието си, от това, че трябва да търсят помощ от децата си за нещо такова и съответно също показват, че не заслужават уважение. Скъпи деца, вашите родители заслужават уважение. Най-малкото за това, че са ви довели на този свят. Ако не бяха те, вас нямаше да ви има. След това им дължите уважение, защото те са ви дали всичко, на което са способни. Може да ви се струва малко, но толкова са могли дали са ви всичко, жертвали са много за вас, за да може днес вие да бъдете това, което сте. Освен това им дължите уважение, защото те са живели повече от вас на този свят и знаят повече за света. може би недостатъчно за телефоните, за игрите и за програмите в компютъра, но знаят доста за живота. Скъпи родители, ако искате децата ви да ви уважават, подавайте им правилни сигнали още от самото детство. Показвайте им, че те дължат уважение. Понякога възпитавайки децата си като графове, принцове и барони, ние им внушаваме, че те не дължат уважение на никого, а целият свят дължи уважение на тях. Само, че не е така и ние го знаем. Нека не ги заблуждаваме, защото ще преживеят тежки разочарования един ден. И така, уважението в къщи е нещо, което ние си дължим един на друг като родители, дължим го на собствените си възрастни родители и съответно ако го правим ще получим уважение и от децата си. Сигурно си спомняте онази българска народна приказка, в която бащата хранил своя възрастен баща в една дървена паница, заедно с кучето и съответно видял как детето му след това прибира паницата, за да храни него един ден в същата паница. Така че, скъпи приятели, с пълна сила въжи поговорката каквото посееш, това ще поженеш. Ако искаме да имаме уважение от страна на децата си, трябва да посеем уважение в душите им. Дано съм ви дала повод за размисъл и съм ви насърчила. Очаквам вашите реакции в нашия сайт и на нашата фейсбук страница. Дочуване до следващия път!